Vámonos para adelante. Y somos Mafalda. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día, 2 de marzo del año 2018, oficialmente empezamos el otoño de este año 2018. Y bueno, por lo menos no nos podemos quejar del clima. Pero sí les saludamos desde aquí de su radio comunitaria, Radio 3 CR 855 Dial AM y Digital. Sus amigas de siempre, Vicky. Verónica por aquí y tenemos un invitado masculino. A veces también es bueno especial. traer así otras es. cositas diferentes que no sean solamente mujeres. Así que les presento a Andrés Sayago. Él es el administrador de la página de una de las pantas grupos de colombianos en Melbourne, así que pues nada. Bienvenido, bienvenido Andrés. Muchas gracias por invitarme y bueno, esperamos disfrutar hoy del programa. Así es, <risa> esperamos de tu contribución como hombre y como un personaje que viene con otras ideas de, de lo que pasa allá afuera con los nuevos emigrantes. Seguro. ¿Cierto? Porque yo tengo una idea muy diferente a la que ustedes tienen de lo que es ser emigrante, después de estar aquí 32 años, ustedes me van a entregar Seguro que una imagen refrescada de lo que sucede ahora, porque ¿tú llevas cuánto tiempo, Verónica? Dos años apenas. ¿Y tú, nada. Andrés? Cinco años y medio. Ya, igual es un poquito, pero me imagino que la contribución va a ser enorme. De todas maneras, vamos a empezar diciendo que como seguimiento de lo que hemos estado hablando en los programas pasados, es importante dar un poquito de nuevas, nuevas a lo que ha pasado con respecto a la masacre que hubo en Estados Unidos y de cómo, por mi parte, estoy muy contenta, muy feliz de saber de que la amnistía que se abrió el año pasado aquí en Australia tuvo muy buenos resultados. Y eso vamos a empezar con la parte positiva de esto. La amnistía se llevó a cabo desde el primero de julio al 30 de septiembre. Le dimos mucha publicidad en este programa, porque aquí, por, por lo menos los que estamos acá, nos gusta que mejor vale hacer el amor y no la, no la guerra, ¿cierto? Totalmente. <risa> bueno, en esta amnistía, las personas civiles entregaron 16 armas automáticas y más de 600 armas semiautomáticas fueron rendidas a las autoridades en Australia en el último año durante ese periodo, el primero de julio al 30 de septiembre. Esta fue la primera amnistía desde el año 1996, cuando en ese año hubo una masacre en Port Arthur, y debido a eso es que se abrió esta amnistía para que la gente que tenía armas en su casa las entregara sin ninguna repercusión. Bueno, en ese año, en el año 96, se entregaron más de 57.000 armas ilegales incluyendo 975 armas en Australia. Bueno, también se han entregado casi 100 armas de filo, como espadas, machetes y ese tipo de armas. Y también arcos y flechas. Tuvimos eh, unos años atrás a alguien que estaba en un patio y alguien disparó una, una flecha de otro patio y le atravesó el corazón a la persona y la mató. Ay, de pura mala suerte. Te fijas, como decía mi mamá, las armas las carga el diablo. También manoplas o no sé cómo le llaman eso, que se pone en la mano, un fierro que se pone en la mano y si tú das un, un golpe con eso, eh, puede ser fatal. Bueno, también entregaron armas que ahora son reliquias de guerra y esas armas no van a ser destruidas, van a ser exhibidas en un museo. Bueno, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Y mira, este ejemplo lo han estado mencionando en Estados Unidos un montón. 
debido a que es un ejemplo para el mundo. El presidente Trump en un momento dijo que la amnistía no resultaba, no, ¿para qué? Había que armar a los profesores en vez de que se quitaran las armas porque era más factible que un profesor terminara con una masacre más rápido a que llegara la policía a exterminar a los terroristas o a quien fuera que los asesinos. Entonces hubo una gran, una masiva contra a estas ideas que estaba incluso ofreciendo un bono a los profesores que usaran armas para, según él, aplacar los ánimos en las escuelas. ¿Cómo vas a apagar el fuego con fuego? Eso yo no lo entiendo. ¿Cierto? Entonces hubo mucha protesta al respecto. Incluso hay un grupo en Pensilvania que ayer precisamente tuvieron una celebración y ellos hicieron una renovación de votos en su iglesia, una iglesia que renovaron sus votos, la gente que estaba casada renovaron sus votos y los que se estaban casando se casaron, todos con sus rifles R15, ¿ya? Incluso tienen una santa, una mujer vestida como de virgen con una corona, todo de oro, y tienen un rifle de oro, un rifle, un R15 de oro. Y todos los hombres con sus coronas y defendiendo, y todos con su rifle ahí, semiautomático, y todo a favor, a favor defendiendo mm. su rifle. Entonces, ¿qué pasó? Que las escuelas adyacentes a este lugar, cercanas a la iglesia, decidieron cerrar sus puertas por miedo a la seguridad de sus estudiantes, cosa que es muy lógica. Claro. Pero yo todavía no entiendo cómo gente madura, gente adulta, adora sus armas y adora más sus armas que a su propia gente. Y lo ponen como un pedestal, y, un y, arma. Y lo tenía, mira, te juro, salió en las noticias, una mujer vestida como de virgen, así toda envuelta y con su rifle atravesado acá, un rifle de oro, ¿ya? para que te enteres. Así que, bueno, creo que han cambiado un poco las cosas. La perspectiva del presidente ha cambiado respecto a lo que es, ¿qué se va a hacer. Como hubo tanta contra respecto a las proposiciones que él hizo, finalmente se dio vuelta la tortilla, como decimos nosotros, y está ahora diciendo que hay que quitar las armas, hay que sacar las armas del, de la gente y hay que subir la edad de las personas que pueden comprar armas. Porque tú no estabas aquí la semana pasada, Verónica, y me alegro que estés mucho mejor, que estás enfermita, pero ya está muy bien. Yo la veo, está fantástica, Verónica, como siempre. Y contaba yo la historia de un niño de 13 años que hicieron un experimento y él fue con su madre, fue a diferentes eh, locales. Fue, intentó comprar cigarrillos y le preguntaron la edad. No podía porque era, tenía 13 años. Aunque estaba con la mamá, no le vendieron cigarrillos. Fueron a un lugar a comprar alcohol, no le vendieron alcohol por su edad. Fue, trató de comprar revistas pornográficas, no le vendieron revistas pornográficas por su edad. Fue y trató de comprar un boleto de lotería y tampoco le vendieron porque no tenía la edad. Sin embargo, fue a un lugar a comprar armas y salió con un rifle de estos R-15 en cinco minutos ya tenía un rifle en sus manos. ¿Qué te parece? O sea, así de fácil es. Así de fácil es. Entonces, ahora 
parece que el presidente se dio cuenta o le hablaron sus enanitos en el oído y le dijeron, mira, esto no puede ser. Y está hablando de cambiar, de subir la edad legal para comprar un arma. Él terminó también con el chequeo mental que las personas tenían que tener para poder comprar un arma. Porque los que conocen de armas dicen que este tipo de rifle semiautomático despedaza a las personas, o sea, ni siquiera las hiere, porque dispara a una velocidad tan increíble que no te va a hacer una heridita, te va, te va a matar, o sea, son armas diseñadas para la guerra, para exterminar al enemigo. Y estas armas están en manos de civiles, personas con problemas de salud mental, problemas de odio, de, de rabia a veces. Por eso es que hay tanta matanza durante los asuntos de violencia familiar. Porque el que tiene un rifle termina todo con una ráfaga ya y se acabó el problema. ¿Ustedes dos alguna vez han tenido alguna experiencia con armas cercanas? ¿Yo? Sí. sí. Yo también. Yeah. La he contado acá, pero te la voy a contar de nuevo. Yo era muy pequeña, tendría unos siete años. Sí. Y mi papá tenía un rifle y tenía una pistola. Y la pistola la guardaba en el velador, o sea, la mesita al lado de la cama. Y nosotros niños jugando y de repente, ¡pah! Se escucha un disparo. Y yo sentí que pasó algo por el sobre mi cabeza así. Y quedó la bala clavada en la muralla. Wow. Pasó, pero así me salvé. Si estoy viva, es puro milagro. milagro. <risa> yeah. pues, mi papá era un poquito más no tan responsable en ese caso porque él tenía también una pistola y lo que hacíamos era jugar con ella. O sea, él estaba con nosotros, pero nos ponía a jugar con ella. Entonces armábamos, Cargana. sí, armábamos de esos jueguitos que es como con fichitas que uno arma como torres o cosas así, como Lego, pero de las grandes. Y lo armamos a una distancia y él nos hacía, pues, dos, cuatro, cinco metros a disparar a eso. Entonces decía, póngase así, ta, ta, ta. Y, o sea, más o menos nos enseñaba y nos motivaba a eso. O sea, imagínate el riesgo. Mm, mm. ¿Tú tienes una experiencia? Pues sí, tiene que ver mucho con migración, de hecho. Ah, cuéntanos. <risa> a ver, a ver, a ver. Yo cuando estaba en Colombia, um, tenía ganas de venir a Australia a estudiar inglés. Teníamos un restaurante en Bogotá, en la capital, y el restaurante era de dos pisos. Y en el primer piso funcionaba el restaurante y en el segundo vivíamos nosotros. El restaurante entraba, pues mucha gente, tú sabes, que no conoces al día a día. Mm. Y un domingo, la primera semana de enero, fuimos a un parque recreacional y después volvimos a la casa. Mi hermana se fue al cine y yo estaba en el segundo piso en el computador y escuché ruidos como de alguien entrando corriendo a la casa. Yo dije, a mi hermana se le quedó algo. Después escuché a mamá como dando gritos y yo, ¿qué pasó? Y fui a bajar cinco tipos con armas, con capuchas y con radios entraron a la casa asaltando. Nos pusieron en el baño y eso lamentablemente no pasa siempre en Colombia, pero pasa. Y es que después salen las noticias de que una familia fue encontrada en el closet oh. totalmente muerta. Nosotros pensamos que iba a pasar. O sea, o sea había pasado eso antes. Pasa de vez en oh, cuando. Sucede. Y en ese momento tú sientes, o sea, es una película. Tú sientes claro, que tú la crees vida que se te va. Se te va. Claro, qué susto. Y después de eso, afortunados que pensaron que había llegado la policía, se asustaron. Y se arrancaron. No había llegado nadie. No sé, tal vez la energía de nosotros tratando de llamar a algo que los espantara. Y se fueron. Y uno sali salimos del baño y fue, la casa era como si hubiera sido un terremoto. O sea, todo revolcado, las cosas en la sala listas para llevarse a los, de la los del restaurante. Toda la cocina industrial, la nevera, todo. Después de eso, créeme que la vida a ti se te cambia en el sentido de darle valor a las cosas. Sí. ¿sí? Porque lo material ya... No, no, no sirve de nada. De, no, sí, no, no tiene sentido. Uh -huh. eh, mamá estuvo deprimida como unos seis meses. Lloraba casi todos los días. Y esa fue la razón por la que yo decidí querer... Like buscar Viajar. 
viajar a otro país y, y no seguir más en Colombia, lamentablemente. Pero es, es traumático, es impactante. Claro. Lamentablemente, bueno, aquí en Australia no se veía mucho de eso, pero últimamente ha, han habido muchas invasiones a los hogares, hogares que están más alejados de la ciudad, sí. donde es más fácil, la gente es más vulnerable porque las casas están más separadas y menos gente alrededor. Y a veces han llegado en la mañana, qué sé yo, cuando toda la familia está durmiendo, no les importa. Y hacen invasiones así como esa, con, con capuchas y con armas, y se llevan los vehículos, se roban las llaves, se llevan los vehículos. Qué, ¿Qué tipo de personas hacen eso? No quiero generalizar, pero... Bueno, gente mala. <risa> gente mala. Gente mala que... de cualquier clase claro, de mala, porque hay sí, de todos. Sí, hay de todos. Yeah. Pero uno ve que acá en Australia hay muchas oportunidades para los ciudadanos. Claro, en, es en, cierto. Digamos, en nuestros países yo lo vería, no lo estoy justificando, mm -hmm. pero vería como que la diferencia social y la diferencia de ingresos hace que la gente se revele contra el sistema claro. y termina haciendo cosas que no están correctas. Pero aquí... Mira, hay... ha habido mucha controversia respecto a esto porque... Hay un grupo, no quiero decir que son ellos los que hacen todo el tiempo esto, pero marcadamente han sido nombrados en las noticias como un grupo que se llama Apex, okay. que son africanos de Sudán, y que son es un grupo de, de jóvenes, un, una pandilla de jóvenes que han estado haciendo este tipo de, de crímenes. No encajan aquí, ni encajan en ninguna parte, gente que está sin trabajo, vienen de la guerra, gente que ha sufrido traumas muy grandes, muy terribles en sus países. Entonces, no voy a decir que son todos iguales, porque tengo amigos sudaneses y amigas sudaneses que son fantásticas, ejemplares. Pero hay un grupo de gente que ya están bien identificados. Pero también, por otro lado, la gente que hace gangs, hacen eh, pandillas que no pertenecen a, a este grupo, pero cuando hacen alguna maldad, dejan una marca ahí, dicen Apex, que mm. son ellos. Entonces, les tiran las culpas como quien dice a ellos. Ay, ¿ves? Claro. Entonces, ahora todo el mundo cree que son los Apex, que le llaman. Y de verdad, es un grupo pequeño. Pero tú sabes que a veces la prensa exagera las cosas y, y le da más valor del que tienen realmente. Entonces ya los, como que los enfocan y... Hacen una generalización Exacto. que se puede volver hasta peligrosa porque Exacto. después ya uno deduce que todos son iguales. Son todos iguales. Uno como, Ay, pila. como lo que pasó con un colombiano que hizo un robo en Chile y todo el mundo estaba hablando, los colombianos son todos iguales. Bueno... Los chilenos son bien conocidos por ladrones. Para aquí estamos con cosas. De verdad, mundialmente. Mira, aquí llegó a Australia unos años atrás, unos 3, 4 años atrás, llegó una pandilla y, y mostraron en televisión. ¿Sabes tú qué vergüenza yo tenía de ver el padre y el hijo robándole una cartera a una mujer en la calle? Lo mismo que vimos con el colombiano, sí. pero esto era una señora mayor. Y le están robando la cartera y la arrastran a la pobre mujer, a la pobre señora en el suelo. Los pillaron, felizmente, porque alguien los grabó, los, los pillaron, obviamente los deportaron. Pero ellos venían con la misión de venir a robar, o sea, pandillas de, de ladrones ya profesionales, ¿ves? Pero yo no, no aceptaría que dijeran son todos los chilenos iguales. Yo me sentí muy afectada por eso porque dije yo, oh, qué vergüenza. Son compatriotas y vienen a hacer esto, ¿ves? Es una carga que se pone muy pesada, digamos, de ciertas personas. Y los colombianos tenemos, desgraciadamente, también esa fama. Mm. No solamente por robar, sino también por el cuento de drogas. 
Entonces, con el claro. cuento de que viene la historia trazada, pues, de atrás del pasado de Pablo Escobar, de toda la prisión, entonces ya deducen y generalizan de que, ah, Son la todos. coca, la coca, ¿dónde, dónde está la coca? Pues, como claro. si la consiguieran ahí al lado, en la esquina, y pues no es tan así. Es muy triste, pero digamos que poco a poco se va a ir cambiando un poco eso. Yeah. Y, por ejemplo, en el grupo se ve mucho eso, y se ve el prejuicio, como, mira, me robaron la bicicleta, ta, 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 y ahí mismo se especifican como, ah, esos seguros son colombianos, o ah, tal cosa, cuando no puede ser necesariamente. Aunque también nos vamos a decir mentiras, que acá hay unos colombianos y unos latinos muy vivos que se quieren aprovechar de otros, mm, mm. por la bueno, falta de información. Yo supe una historia en las noticias, salió de un colombiano que estaban, ¿qué es lo que hacían? Compraban joyas robadas, se muy famosa y se hizo historia. muy famosa, sí. y eran muy ricos estos colombianos, y muy jóvenes, muy buenos mozos también, sí. pero los pillaron. Y esa es la cosa, que cualquier tipo de criminal de cualquier etnia, de cualquier edad, la cosa es que hagan un crimen como eso y no los pillen. ¿Te fijas? Ese es para ellos claro. el desafío. Yo siempre he preguntado, es aquí en Australia, con tantas oportunidades que hay, como la, la sociedad es muy incluyente, uh -huh. estaba mirando en el grupo, el 24 de febrero alguien publicó diciendo que le había pasado algo parecido, que estaba esperando mientras le reparaban la moto y se acercaron dos personas y uno de esos le intimidó con un puñal, y él claro. comenzó a correr, claro. ¿sí? y se metió en una bomba de gasolina, en una estación de gasolina, y el señor le ayudó, y luego llegó la policía, pero está degradándose más la sociedad aquí sí. en Australia, sí. tú que tienes más tiempo. Yo creo acá? que tiene mucho que ver esto con el uso del ICE, la oh, droga okay. ICE, sí. porque es una droga muy adictiva, cara, es una adicción, por ejemplo, alguien que usa ICE, tiene que estar haciendo un top up, o tiene que estar usándolo de nuevo, al parecer se usa de diferentes maneras, se puede fumar, se puede inyectar, pero más que todo la fuman, ¿ya? Es como fumar el, la pasta base que parece que también se fuma, la, no sé, no, no estoy segura. Idea. La cosa es que yeah, yo fui a una charla informativa respecto a esto porque trabajo con clientes, con gente que a veces se ve afectada por estas adicciones y el problema es que cuando no tienen la droga, recurren a cualquier recurso para robar, aunque sea cosas estúpidas que hacen. Roban cajas de las petrol station, eh, tratan de robar, van a los lugares donde saben que hay dinero efectivo. Han tratado de robar eh, las máquinas automáticas donde tú sacas dinero. Oh, sí. Y de una manera, y como hay cámaras por todos lados ahora, entonces a veces da risa de ver cómo tratan de robar cosas que son imposibles de robar a veces. ¿ves? O a veces se han llevado una caja fuerte o una caja automática y no la pueden abrir porque es sumamente difícil de abrirla. Entonces caen en una criminalidad bien baja, bien pobre, más que todo por la adicción a las drogas. Okay. Porque es una, de las razones, una sí. de las razones más grandes que existe, como le dicen, el petty crime, el crimen más, como se dijera, lo más pobre, lo más Bajo. ordinario que se dijera que hacen, pero es precisamente por eso. Porque, como tú dices, hay oportunidades y el que quiere salir adelante aquí en este país sale adelante. Sí. Hay que esforzarse, las cosas no llegan fáciles. Hay que aprender el idioma, hay que trabajar duro a veces, como el caso de Verónica, ella no puede ejercer su profesión hasta que no tenga un, una afluencia en el idioma. Pero tú tienes esa herramienta ahí guardadita. Hay otros que no tienen nada, entonces optan por lo más fácil que es robar. Pero la diferencia es que el crimen aquí en Australia con otros países, la, las estadísticas muestran Más bajo, claro. mucha diferencia, eso es bien importante. 
Yo creo que también otra de las razones que se muestra de por qué pasan estos sucesos es por la ignorancia. A veces también, pues no estamos hablando de robo, eso se sabe que una persona sabe que está mal hecho, pero hay otro tipo de casos donde sin saber la persona comete ciertos errores que acá son ilegales. Uh -huh. Por ejemplo, con el cuento de los bonos en los apartamentos, por ejemplo, con Pago información salarios. que no es correcta, uh -huh. los salarios. Como la gente no está informada, sea la víctima o el victimario que tiene la información pero no la ofrece a la persona, Seguro. suele también engañar a otras personas. Uh -huh. Que eso se ve también mucho en estos grupos. Y eso también es lo que estábamos abarcando cuando se empezó, digamos, y traje a Andrés, por esa, esa fue una de las razones, y es que la ignorancia hace que muchas personas cometan muchos errores, sea sí. como víctimas o como victimarios también. Y eso es lo que tenemos que aprender a prevenir. Cuando uno viene acá, sobre todo los que vienen muy nuevos, no tienen la información, entonces, claro, cometen muchos errores o creen que es muy parecido como en Sudamérica, mm. que la regla y las normas se pueden incumplir muy fácilmente y no se descubre muy fácil. Pero también hay otra opción donde los cogen, por ejemplo, las personas que no pagan la Mikey y les ponen una multa, uh -huh. pues o aprenden por las malas o aprenden también. <risa> Lo digo por experiencia, porque no voy a negar que hace muchos añitos me cometí ese error por lenta más bien. Pero me dijiste que la semana pasada. <risa> no, no, el año pasado. El año pasado, pasado, sí. Precisamente, literalmente fue el año pasado. Y bueno, pues como esos errores, es importante que la gente sepa, que la gente se informe y que aprenda que cuando uno viene a otro país tiene que atenerse a las reglas que hay acá. Por supuesto. Que no son las mismas de pronto Ajá. en Colombia porque ya claro. súper fácil de incumplirlas. Ajá. Entonces, Porque eso tú dices, es sí, me, me acordé de un primo mío llegó hace tres semanas y yo siempre le decía pilas con hacer tal cosa porque le ponen multa pilas por hacer. Entonces me, me llamó un día, me, dice, me llamó como tres veces y me dijo, oiga, si lo llamo más de tres veces me ponen multa. Entonces, pero es que tiene que adaptarse, aunque claro, es muy, muy honesto, claro. pero le, le impresionaba cómo todo aquí genera multa. Sí. Y tú, Andrés, cuéntame, ¿cuál es la incidencia más grande que hay de errores, si se quiere, entre comillas, que las personas recién llegadas sufren acá, o sea, o que sufren por la ignorancia y cometen? ¿Cuál es el error más común, si se quiere? Mira, el primer error que hay, el que se comete todas las veces, es que las personas no leen. ¿sí? Yeah. Entonces, no les gusta leer, les gusta es preguntar y que otros les digan. ¿sí? Entonces, yeah. cuando preguntan, tú sabes, es transmitir la experiencia de cada uno, pero claro, puede que haya haciéndolo y puede ser que haya sido una experiencia no correcta. Claro. Entonces ese es el primer problema, que la persona no lee. Entonces no pide se, información no y el, el que responde tampoco provee un sitio oficial donde esté la respuesta, sino simplemente da su opinión. Entonces en el grupo que yo administro lo que hacemos es, yo generalmente cuando doy una respuesta, pongo es el link de la página oficial del gobierno. ¿sí? Yeah. Algo que deben aprender las personas es que en Australia las páginas oficiales del gobierno son muy actualizadas todo el tiempo. Sí. Si mañana en la mañana cambia una ley a las, en, desde las cero horas está cambiada la página web. ¿sí? O sea, vive actualizado todo el tiempo. Entonces siempre vayan a buscar las páginas.gov.au, que sí. es un secreto que tienen que saber. Otra cosa que siempre se equivoca a las personas es cuando están aplicando a trabajos, bien sea que vengan con visa estudiante o working holiday visa cualquiera, es tienen que adaptar el formato de hoja de vida al local. ¿Sí? Mm. ¿Y qué significa? No escoger Google Translate, poner el, el la hoja de vida con el, el país de origen en que vengan y copiar y pegar el, la traducción. No. Hay normas específicas. Aquí no se utiliza por lo menos la foto, ¿sí? Por temas de discriminación. No se debe poner el estatus marital. Si está soltero o casado, eso no, no se pone. No es la relevante. Vida, no es relevante. Mm. Si tiene hijos, si no tiene hijos, eso no importa. Lo importante es realmente la introducción en una hoja de vida de Latinoamérica. Es una hoja completa. La primera hoja es describiéndose uno. Aquí es las primeras tres líneas. ¿sí? Nombre apellido, nombre y apellido, uno solo, nosotros tenemos muchos nombres y muchos sí. apellidos, escojamos solo uno y el generalmente el apellido es mayúscula 
para que ellos entiendan qué se trata. Ese es el... Si ponen más de dos nombres, ayuda mucho más si ponen en mayúscula el, el apellido. Claro. Sí, pero idealmente es uno solo. Si llaman María del Rosario, pon solamente María. Rosario, como quieras. Sí, porque a la gente le gusta usar los cuatro nombres y a veces sí. cinco, porque tienen tres nombres de pila más los dos apellidos. Eso está bien, los hace sentir orgullosos, porque yo claro, creo que tienen que ver con el orgullo. Sí. Yeah. Pero aquí en Australia tienen que adaptar, o sea, es adaptarse uno, hacer inmersión a la, al país claro. y utilizar las normas de facto que hay acá. Claro. El, la hoja de vida es el principal. Entonces he visto casos de casos donde las personas me escriben por privado, Andrés, llevo tantas semanas y no me llaman a entrevistas. Yo estoy, dice, dice uno en, en Colombia, no sé si se usa en todos lados, salado, que yeah. es de mala, de mala suerte. Yeah. Entonces uno dice, no, muestra, muestra, déjame ver tu hoja de vida. Cuando tengo tiempo les digo, envíamela. Yo tú has seguido el que yo tengo, en, yo en el grupo les doy siempre seguido la, la, el formato. Dice, sí, yo la seguí. Y abre uno y no, tienen, tienen cuadritos, decoraciones, colores en, en la Corazones. Valla. No, casi. Pues yo les digo, no, aquí en Australia es, este es el formato. O sea, pero es que es muy plano. Blanco y negro. Así es. Así es aquí. Es que es la información que se necesita. Nada. Y también, no sé, si me corriges, depende del trabajo que uno vaya a postular. Por ejemplo, yo que digamos que soy psicóloga y que tengo muchos cursos, diplomados que he hecho de muchos temas, como que si voy a aplicar, digamos, a mesera, como que ellos... Pues uno pone como psicóloga al final, pero enfocado más directamente al que tenga relación con la atención al cliente, ¿o no es así? Una vez una discusión en el grupo sobre si poner o no las calificaciones de uno de, de, del país de origen. Yo estoy, de acuerdo, yo estoy en desacuerdo con ponerlas porque se te sobrecalifican. Sí, van a mm. pensar como, pero esta persona con Está maestría, con no sé qué, sí. para venir a limpiar de pronto, no. O venir a, mes, a hacer mesero, no. Yo digo es, claro. no lo resalte, si quiere mm. póngalo al final, yeah. pero no le dé tanta importancia. Es súper importante eso. La experiencia en, en hospitales, si viene a trabajar en hospitality, es ponga cosas que haya hecho en su país de origen, ¿sí? No se trata de mentir, pero se trata de resaltar. Por ejemplo, si tú ayudaste a organizar la fiesta de fin de año de la empresa, pon eso. Claro. ¿Sí? Eso ayuda. Eso es relevante al es tema. Es importante porque, mm. la, sabe, ah, bueno, este al menos sabe cómo se organiza un evento, sabe el tema de tiempo, sabe logística, algo. ¿sí? Claro. Pero hay personas que no, hay personas que mienten, mentir no es bueno. No. Porque los va a llegar a pillar. Sí, después es Eventualmente, peor. sí. Entre personas del área de la industria de, los, de hospitales se conocen entre ellos. Claro. Muchas veces se comentan entre amigos. Oye, oh, yeah, pues. Dicen, supuesto. ah, sí, ese también estuvo allá y puso no sé qué. Entonces, no claro, se cierran las puertas. Y también el web, o sea, el internet. A través del internet te enteras de todo. Sí, total. ¿Cierto? Tú dijiste algo, no poner la foto. Sí. ¿Cuál es el motivo de no poner el motivo la es foto? Que en Australia, para evitar el tema de discriminación yeah. por color o por aspecto, Ajá. no se debe poner la foto en las hojas de vida. Ah, si una empresa está exigiendo la foto, se puede denunciar incluso al gobierno. A menos específicamente que sea ya cuando va a contratarse y se necesite para un carnet. Sí, si es para alguien ah, ya de... Cuando, cuento, no, cuando sí. ya te han contratado, tú Exacto, te dan la tarjeta. Como manda una foto para tu carnet una de acceso y tal, tal, tal. Pero lo que es entrevista, lo que es ya en un formulario inicial, no, no debe ir. Nada. No debe ir. No debe. Sí, no debe. No que no es necesario, sino que no se debe poner. No se debe poner. Excelente, porque estoy ayudando a una chica justamente que me mandó su currículum y tiene la foto. Entonces yo dije, uh, primera vez que me encuentro con sí. un currículum con foto. La foto muy linda, por supuesto, en colores y Photoshop todo. Photoshop ayuda mucho. <risa> <risa> Solo si quieres ser modelo, me imagino que es no relevante. utilizamos Photoshop? Pues yo no. <risa> no, ella ya aprendió. <risa> No, no, yo nunca puse, pero yo sí pongo al final que soy psicóloga, porque además siempre he notado en las entrevistas que como que llama la atención, ah, eres psicóloga, y es como, ah, como que llama la atención porque muestra también que he trabajado con organizaciones, he trabajado uh -huh. con ciertas cosas y es bastante beneficioso, entonces siempre como que me ha ido bien poniendo eso, pero digamos que en algunos casos no es tan necesario 
Y Andrés, cuéntanos cuál es la página que tú tienes. Se llama, ahí, se llama Colombianos en Melbourne, pero yeah. al final pusimos AU para diferenciarla del resto de, ah, de páginas. Ah, sí, porque tienen que haber muchas, me hay imagino. Varias, hay varias mm. páginas. Estas es Colombianos en Melbourne, AU. Yeah. Somos aproximadamente, vamos ya para los 16 mil miembros. Wow. De esos activos, o sea, que permanentemente están en, durante el mes participando, son más o menos 14 mil 500. O sea, es un grupo bastante activo. todos acá, que viven todos aquí en Australia? Pues mira, hay gente que ya ha estado aquí y se devuelve ah, y continúa en okay. el grupo y continúa yeah. incluso aportando, ¿sí? Porque se siente, es, hay como un espíritu de colaboración muy chévere, yeah. muy bueno entre los miembros. Entonces, el grupo es cero comercial, es decir, el objetivo es proveer información. Claro. Pero no permitimos que una persona o una empresa comience a postear todos los días, no Excelente. es una vez por semana. Mm. Si la persona rompe esa regla, se le llama la atención. Porque el objetivo es finalmente colaborarnos con información libre de... Claro, eso yo, yo estuve impresionada en un, en un momento que Facebook era una red social y qué sé yo, y de repente empecé a ver comerciales, que vendemos esto, que vendemos lo otro, y al final casi ya no se veían las caras de las personas ni post de, de nadie, sino que era casi puro vender cosas. Y, y de pronto desapareció todo eso. Parece que hubo un reshuffle sí. en, el, en el Facebook. Escuché que sacaron los business, los tienen en, otra, en otro lugar uh -huh. para que la red social se mantenga más limpia y sea una herramienta de colaboración y de comunicación más que una herramienta de ventas. Facebook lo tiene diseñado como si tienes un negocio, monta una página y atrae a tus clientes. Si tienes un grupo, dedícate a colaborar en lo que el grupo quiera. Si es un tema específico, si es para ayudar a gente que llega a una ciudad, si es sobre una tecnología, manejen eso. Pero uh, el objetivo del grupo es ese, finalmente es apoyarnos con orientación. Tratamos siempre que el que llega, entre otros, se ayuden a buscar trabajo, a darse consejos, ¿sí? Desde antes del viaje es como cuál es la mejor ruta para llegar a Australia, eh, qué saben ustedes de una visa, si hago escala en Nueva Zelanda, si ¿sí? tengo ese pasaporte. Todo eso es el, el objetivo del grupo. Excelente. Mira, vamos a ir a una pequeña pausa musical y ya volvemos. Turu, turu. Y estamos de vuelta en su programa Mafalda con el coro. Mafalda. A ver, hagamos los, los tres. Mafalda. Ay, ah, suena rico. Tono masculino muy bueno. Necesitábamos el bajo. ¿Te das cuenta? Bueno, Andrés, estamos conversando acerca de los problemas que los nuevos emigrantes están encarando acá y cómo ayudarlos, ¿cierto? Sí. También hablábamos de cómo en muchas partes del mundo se generaliza y en Europa se está rechazando a los emigrantes. En todas partes se rechazan los emigrantes, pero en el fondo la gente no se da cuenta que son los emigrantes los que crean los países, crean las culturas. Por ejemplo, la cultura australiana está basada en lo que le llaman el melting pot, o sea, la olla que derrite todas las diferentes etnias y hace una etnia rica que... Me parece que en la Biblia dice, alguna vez que la leí, del, de, de la raza de bronce, que es la, en el fondo cuando todas las razas se mezclan y que lo estamos viendo. Por ejemplo, es común ahora, estos días, de ver una familia de un africano o africana con un australiano y tú ves niños con rasgos africanos, de ojos azules y pelo rubio. Sí. Lo mismo pasa Una con latina, los... con un australiano, en mi caso. Eh, eh, ahí vamos a esperar cómo salen los, los rowinianos ahí. Sí, de color mía, color canela y ojos claros como los de... Ay, ya se está imaginando, ¿ves? Bueno, y, y así. Pero me encontré con esto 
Porque en Chile, que es mi país de origen, ha habido mucha discriminación últimamente porque el país está, ¿cómo se diría?, está floreciendo mucho. Entonces es muy atractivo para otra gente de, de otras nacionalidades de ir a Chile y establecerse allí. Mm. Hay muchos colombianos, muchos peruanos, muchos bolivianos y también ahora en estos momentos están llegando los haitianos. Mm. Entonces encontré algo que me gustaría compartir con nuestros oyentes es acerca de un señor que hace una connotación muy importante a los chilenos, les recuerda, un recordatorio sumamente importante y lo vamos a compartir. En cadena nacional, el escritor Jorge Baradit. Hola, ¿cómo están? Estoy cabreado del trato imbécil que le damos a los inmigrantes, a gente de distintas etnias. Somos un país parche, somos un país Frankenstein, llevamos 200 años armándonos con turcos, con árabes, con españoles, con mapuches y nos ponemos pitucos frente a los haitianos. Hubo un batallón de esclavos negros que pelearon y murieron por la independencia de nuestro país, pelearon por ti, compadre. Hubo chinos, culíes en Perú, peleando por la guerra del Pacífico, para que tengamos cobre y, nos pod y podamos financiarles los juguetitos a los milicos. Así que más cuidado, compadre. Los inmigrantes, de inmigrantes está llena tu sangre, la mía y la de todos. ¿Qué les parece esa declaración? Pues hay unas palabras que no entiendo porque son muy chilenas. No te pero... preocupes, no son de mayor relevancia, son adornos. Bueno, pero completamente de acuerdo. Y no mm. solamente en Chile, yo creo que eso es una cosa que también está pasando, por ejemplo, en Colombia con relación con los a los inmigrantes de Venezuela. De Venezuela, oh, está yo he visto cosas eso. horribles que hablan los colombianos de los venezolanos. Los tratan mal y... Oh, y mucha que quien no conoce la historia... No sabría sé. que años atrás éramos los colombianos los que estábamos pidiendo cacao. Cacao es como pedir ayuda Ajá. de Venezuela cuando estaba una potencia, digamos, como latinoamericanos. Mira, y mira. Yo era muy pequeña hace muchos años atrás. Pequeña sigo, pero era muy joven. <risa> y, y un primo, bella siempre. siempre. <risa> <Exacto>. <risa> un primo mío se fue a Venezuela precisamente a trabajar en los pozos petroleros. Nunca más tuvimos contacto con él. No sé si alguna vez volvió a Chile. Pero hace muchos años se fue y le fue muy bien allá. Y bueno, ahora no tengo idea qué pasó, como digo. Pero en esa época, yo te hablo de maybe tal vez 30 años atrás, la gente emigraba a Venezuela a trabajar porque era un, un país muy... Próspero. Próspero, sí. esa es la palabra. Yeah. Y seguro que Colombia en su tiempo también lo fue y todos los países han tenido en un momento su prosperidad y como lo es Australia en estos momentos, cierto que todo el mundo, además de ser la ciudad más feliz y más vivible del mundo, <risa> cierto que da oportunidades, que es la tierra de las oportunidades. Tú lo, lo debes saber ya, Andrés, ¿sí o no? Si escuchaste la noticia de esta semana sobre el, lo que quiere hacer el ministro de Inmigración con los nuevos aplicantes a residencia. Ah, cuéntanos. ¿Quieres abri quieren averiguar más el pasado del inmigrante para saber si ha cumplido con sus normas en el país de origen. Entonces los del gobierno, los de la oposición dicen que lo que quieren es discriminar, discriminar aún más claro. y seleccionar inmigrantes de primera y de segunda categoría. Claro. El gobierno se defiende y dice que lo que quiere es mirar que haya cumplido con las normas de su país. Pero, pues, Pero igual cuando tú vienes acá, tú tienes que tener un police check que le llaman o, o que tienes antecedentes limpios, sí. que tienes buena salud, que eres una persona de bien. ¿Qué más quieren? Si ya está eso dentro de los requisitos, ¿verdad? Además que cuando tú llegas, llegas es con una visa de residencia permanente, uh -huh. cuando eres permanente o temporal, 
está sujeto a que puedas perder la residencia si cometes algún delito o algún crimen. ¿no? Claro. Bueno, de hecho, ahora si alguien es, es acusado de algún crimen, lo mandan de vuelta a su país. ¿Los repatrian o cómo se dice? Sí. Yeah, pero tiene otro nombre. Anyway, los están... Deportación. Mandan, deportación, deportación, exacto. Ayer, precisamente, yo pasé... Tengo que viajar por afuera del casino, Docklands, en la calle Spencer Street. Había una cantidad de policías y qué sé yo, gente, mucha bulla. Al parecer era un hombre que estaba borracho y andaba con una mochila y dijo que era un terrorista. Mm. Y llegaron policías de todo, patrullas y cantidades de gente, lo detuvieron y, y ahora lo van a deportar. Dicen que lo van a deportar, pero era un hombre borracho. Dijo que era ir aquí o no sé de dónde y ni siquiera era ir aquí. Así que, que para lo que, que hacen los tragos. Para que veas, así que no tomen, porque se vuelven Bueno, raros. yo les hago una pregunta a ambos. Eh, ¿Ustedes creen que acá en Australia también hay como discriminación, digamos, de los australianos por los latinos, o ni siquiera como de acá en Australia hay discriminación, digamos, por diferentes culturas, o no? Sí. De mi experiencia, mira, yo he trabajado, yo trabajé cuatro años para diferentes empresas, y yo nunca sentí discriminación. No, no falta el que, el que siempre está, que es un caso aislado, el empleado que quiere hacer como bromas o querer... Yo me acuerdo en, en, en Sydney cuando estaba trabajando para una empresa grande y la secretaria era australiana y tenía fobia por los latinos. Y ella... ella no, yo no dependía para nada de ella, pero un día sí el muchacho que estaba haciendo cleaning en la noche, yo me lo hice amigo porque yo me quedaba hasta tarde y nos pusimos a hablar. Y al día siguiente ella me dijo algo como... ¿Y usted qué hacía hablando con él? Si él es oh. el cleaner. Entonces yo le dije, ¿por qué no? O sea, ¿cuál es el problema? Entonces me dijo... Pues no, porque él es el del acero y usted es el ingeniero. O sea, ¿por qué tiene que, que estar hablando así? A lo mejor él ni siquiera fue a la universidad. Entonces me dio rabia, obviamente. Me dio mucha ira. Y yo lo que le pregunté fue, ¿y tú qué estudiaste en la universidad? Que ella se volteó y se fue. Muy probablemente ni Exacto. siquiera fue a la universidad, pero la posición es simplemente discriminar, pero sin ni siquiera sí. tener nada... En concreto, ¿de por qué? Y seguro y, si y fue a la no universidad hay... no pase comentarios de eso. No, ¿sí me no. Mira, ahora que tú mencionas eso... Precisamente en uno de los trainings que yo fui, el China contó la historia de, de una clase, no sé, de filosofía, de algo, donde una de las preguntas en un test, en una prueba, era ¿cuál es el nombre del clina o del portero del edificio? Y todos perdieron esa. Todos esa perdieron. Entonces, la moraleja de la historia es que no importa que sea el decano, el, el, la cabeza más alta, o la persona que hace el aseo, tienen el mismo valor. No porque ese hombre tenga gane un millón al año y el otro gana, qué sé yo, diez mil al año. Son seres humanos igualmente. Y como seres humanos todos tienen un valor. Además porque aquí en Latinoamérica la mayoría de personas Allá. que vienen acá, incluyéndome a mí porque yo he hecho cleaner, tenemos una profesión. Uh -huh. Y lo que hacemos acá es, digamos, trabajar en esto para, digamos tener una vida, aprender inglés, o, o sea, para crearnos un futuro. Es el comienzo. Exacto, mm. y es una oportunidad que muchas personas que, mira, tienen profesión, tienen posgrados, o sea, tienen unas buenas carreras y vienen acá con una intención específica de aprender inglés o de hacer una vida acá y nos toca, digamos, por el inglés, por muchas razones, ese tipo de trabajo. Mm. Y es muy importante como que valoren eso también y pues la historia que me cuentas... Yeah. Pero hay, hay muchos casos, yo también conocí a otra persona, un, él es de South Africa yeah. y un día estamos hablando sobre, no me acuerdo que estamos en un grupo de amigos y me preguntó algo, ¿y tú de dónde eres? En, en inglés, me dijo, yo le dije, I'm from Colombia, entonces me dijo, ah, so you also work uh, for a Mexican taquería, 
Sí, entonces... O sea, te, te calificaban al Sí, pero es, es un comentario que yo sé que es broma, pero de todas claro. maneras es estigmatizante. Pero, exacto, es, es discriminatorio. Mira, eh, acá tuvimos un, un Meia, que es el alcalde sí. de la ciudad de Melbourne, que justamente ahora tuvo que renunciar porque tuvo unas acusaciones de acosamiento sexual o sí. abuso sexual. Sí. Tres mujeres dijeron, este hombre abusó de nosotras y él renunció. Tuvo que renunciar. Era insostenible su posición y qué sé yo. Bueno, este hombre a mí nunca me gustó porque en una oportunidad él dijo, yo estoy cansado de pasar por la calle Burke, Burke es la casi, uh -huh. casi la vena de, de, del centro de, de, de Melbourne, y escuchar esa música andina ya me tiene enfermo. Latina. Andina. andina. Esas pan flute, las la zampoñas. Oye, mis amigos tocaban ahí todo el tiempo y se llenaba, pero era un mar de gente que estaban todos ahí mirando cómo tocaban el charango y la zampoña y los sonidos de la, la música andina que son fantásticos, te elevan. Pero él estaba reclamando que ya y por eso iba a cortar los permisos para los que hacen basking, la gente que está tocando en la calle y, y viven de las monedas que las personas que pasan les dan. Entonces me molestó mucho, así que ves karma, ahora pagó lo echaron por Pero fíjate cerca. que casi siempre todas esas personas que expresan ese como odio, no sé qué mm. resentimiento, siempre terminan envueltas en algo. ¿Viste lo del comisionado de policía? Oh, yeah, también. Y que el, el cargo que tenía, ¿no? Que era precisamente... Bueno, yo no tengo muy claro. Sé que él tuvo que renunciar porque dijo algo que no era apropiado. No sé lo que dijo. No. Él era el encargado en la policía de evitar el racismo y... <risa> Imagínate eso. Y evitar <risa> que, que, que en la policía hubiese ese tipo de situaciones oh, gente hiciera comentarios. Utilizaba un seudónimo en internet con el que hablaba pestes de todo el mundo. Entonces, en los ¿cómo? medios, creo que fue, no me acuerdo cuál medio de comunicación fue, que publicó. Y le tocó aceptar en la corte. Claro. Y luego descubrieron un poco de cosas que había hecho con ese seudónimo. Le tocó renunciar y, y yo creo que le va a tocar alguna pena. Pena. Con justa razón. Imagínate Totalmente. qué cargo. Supuestamente el ejemplo que tiene que dar y... No. Exacto, es como el caso, no sé si ustedes vieron, de una política de, del Partido Liberal sí. que ayer tuvo un, un rant, le llaman, que se puso a hablar y a decir que, que si ella hablara de las mujeres que te trabajan, las mujeres jóvenes que trabajan en, el, en la oficina del señor, del, del líder de la, de la oposición, Bill Shorten, uh -huh. que si yo las nombro, que si las nombro, ella fue la ministra. Del, de la mujer hace poco ¿ya? y ella estaba hablando eh, ¿cómo se dice? difamando a las mujeres jóvenes como acusando a Bill Shorten de que algo pasaba ahí como lo que pasó con el señor Barnaby Jones Joyce como haciendo un paralelo pero al final se tuvo que, tuvo que re retirar lo que dijo pero aún no se ha disculpado con las personas, con el personal que ella atacó de puro gusto. ¿Cómo es posible que una persona que representa a la mujer, que estuvo en, recién tuvo la cartera y ahora tiene otra cartera de otra, parece que es de transporte, no recuerdo, pero cometiendo eso ya es una aberración, ¿cierto? Lo mismo que él hizo este hombre. ¿Cómo logran pretender ser quien no son? Exacto. Porque si, si dijo eso es porque lo piensa. Claro. Y si lo piensa, ¿cómo pudo actuar en ese ministerio tratando de ser alguien defensora y protectora de derechos de gente cuando... Se supone que tiene que abogar por las mujeres, Totalmente. no atacarlas. Totalmente. ¿ya? Ahora a las mujeres ya les cuesta bastante obtener cargos altos o, o de cualquier tipo en la política. El gobierno que tenemos 
tiene una cantidad así, un puñadito de mujeres en cargos importantes. La mayoría son hombres, un club de hombres. Y en el otro lado, los laborales tratan de mantener una balanza, sí. de que haya un balance entre hombres y mujeres. Entonces, ella estaba atacando a estas mujeres que están haciendo ahí el balance. Eso yo lo encuentro totalmente inapropiado. Y felizmente salió en las noticias y todo. Lo más divertido es que cuando ayer llegó al Parlamento, pusieron un pizarrón blanco ahí para taparla cuando iba pasando. Como que no la van a ver igual. Ridículo. Pero de todas maneras, sí, la discriminación lamentablemente existe. existe. Sí. Y lo que es más lamentable es que viene desde arriba. La gente que está en situaciones de más poder son los que a veces utilizan ese poder para discriminar más a los que están más abajo. Lo que me gusta de esa sociedad es que castiga socialmente cuando eso pasa claro. y hacen que la persona renuncie. Claro. ¿sí? Porque yo creo que en una sociedad lo importante es que el líder o los líderes den ejemplo. Claro. Exacto. Si no tenemos líderes que dan ejemplo, ¿qué podemos hacer? Es que tienen que liderar esperar, con claro. el ejemplo. Tienen que liderar con el ejemplo. No, no puede haber otra forma. Así que es sumamente importante recordar que en Australia la, la discriminación es penada por la ley y a veces la gente dice, oh, en broma. No, si solo fue una broma. No, es que la, el sexismo, la discriminación étnica, no se hace por broma. Nada de eso, la sexualidad de las personas no se hace bromas al respecto, porque hay leyes que protegen a todas esas personas. Ahora pronto, hablando de la sexualidad, que ya no nos queda mucho, viene el Mardi Gras, creo que este fin de semana, sí, una fiesta fantástica. ¿Han ido ustedes? Yo he ido, sí. acá en, en Melbourne se llama Midsummer sí. y en Sydney se llama Mardi Gras, creo que este fin de semana es en Sydney, no sé cuándo es acá, pero ya viene, la próxima semana tenemos el Día del Trabajo, el lunes 12. El 8 es el Día de la Mujer. Por lo tanto, el próximo viernes vamos a tener un especial. evento especial aquí en, el, en la radio. Y los invito a un taller que voy a realizar yo con una fundación que se llama Unidet. Es un taller que vamos a hacer para las mujeres en honor a ese día. Se llama Somos Nosotras, algo así. Ya. Lo voy a hacer yo, es cortico, es como de una hora y hay como un lunch, etcétera, etcétera. ¿Y a qué hora es eso? El jueves al mediodía. Ya. Sí. Lo que podemos hacer es dar el número de la radio... Y nos llaman las personas que se interesen al 94198377 y a ver si Verónica en ese momento ya va a tener la dirección para dárselas por teléfono. También les recuerdo que el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, un día muy sumamente importante, la Radio 3CR dedica 24 horas de programación de mujeres para mujeres y para toda la comunidad. Escuchen, hay programación por todo el día. Acá tenemos el programa, es sumamente largo, muy temprano en la mañana, desde las 12 de la noche actualmente empieza, de las 12 del, de la medianoche hasta las 12 del, del día de la noche siguiente. Tengo aquí la información, es de 12 a 1 y 30 de la tarde, es en Suite 107 por Hampstead Road. Hampstead, ¿dónde, en qué parte? ¿En Sunshine? No, en Maidstone. 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 Yeah. Okay. Es ahí. Entonces, es gratuito. Voy a estar ahí. Es un taller muy como para conectarnos con nosotras mismas como mujeres. Y a celebrar el Día Internacional de la Mujer. Claro. Y en nuestro programa especial vamos a hablar precisamente de cómo llegamos a este día, por qué y cuándo y todos los detalles. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por venir. Ha sido Muchas muy gracias por invitarme. importante tu contribución. Como casi recién llegado como latino que está haciendo algo muy importante para los recién llegados, la gente que está un poquito perdida a veces, porque hay mucha gente que llega acá, 
saben todo cómo llegar, pero una vez que llegan no saben dónde ir, dónde, a qué atenerse. Nosotros llegamos llenos de miedos. Claro. No leemos. O sea, es una combinación, una mezcla muy peligrosa, Mala. entre comillas, claro, para las personas. Claro que sí. Así que la cosa es leer, informarse. Acudir y... a grupos de Facebook que ayudan mucho a preguntar. Exacto. Y hacer contactos con latinos. Eso sí evitando hablar español todo el tiempo porque la idea es mejorar el inglés. Exacto. Pero tener personas que la colaboren a uno. Y, y lo más importante, que sintonicen su programa Mafalda. Todos los viernes desde las seis y media hasta las siete y media aquí en su radio comunitaria Radio 13R855 Dial AM. También tenemos una página de Facebook que se llama Mafalda Programa Radial, toda una palabra. Y, y los placeres de Lunax, el también, mío. Verónica también tiene su página y lo tuyo es... Grupo Colombianos en Melbourne AU. Ya, eso en Facebook. En Facebook. Sí. Ya. Ahí se van a enterar de todas las actualidades, qué está pasando, qué se está proyectando. Hay mucha información, así que ojalá este programa les haya encantado como me encantó a mí. <risa> Y Andrés, estás muy bienvenido de volver y traernos las nuevas Muchas de tu gracias, grupo. Muchas estaré otra vez ¿Seguro? hablando con ustedes. Sería bien rico. Verónica, nos encontramos el próximo viernes para celebrar el Día Internacional de la Mujer, la mujer. International Women's Day. Y nosotros, bueno, nos despedimos con un abrazo gigante para todos ustedes. Mañana van a ser 31 grados. ¡Ay, la playa! playa. ¡Qué rica la playa! Hay que ir a la playa. La Así playa que allá nos, nos vemos en cualquier playa que sea. Allá vamos a estar disfrutando el sol, la Pregunte arena. Pregunte por nosotras. ¿Dónde están el... las mafalas bronceadas? Y ahí estamos. Ok, nos vamos. Chao, chao. 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 